0: Pretaram do demônio e depois virou branco, foi aceito. Eu vou chamar de Blues. É isso, entenda. Jesus é Blues. Falei mesmo. Salve, salve, meu povo! Tudo certo por aí? Como é que vocês estão? Eu sou o pastor João Paulo Berlofa. tô chegando aí para mais um podcast. Dessa série bacanérrima chamada Jesus, o Negro Nazareno. Hoje já é a de número... Não sei, perdi as contas, mas já estamos indo aí perto do décimo episódio. Mas o importante de você saber que hoje é a sequência do áudio anterior, do podcast anterior, né? Hoje a gente vai continuar falando sobre esse maluco chamado João e apelidado de O Batista, né? é João vulgo O Batista, no podcast anterior eu falei muito sobre ele, dei uma contextualizada legal para você, e falei o que era de mais importante, que provavelmente você não sabia, que João, o Batista, primo de Jesus, apenas alguns meses mais velho do que Jesus, era, por direito, o sumo sacerdote da época. Falei para você do pai dele, do Zacarias, que estava cumprindo o papel sacerdotal quando ficou sabendo da gravidez da, da sua digníssima Isabel. Falei da descendência de Arão, enfim. Então era, por direito, o sumo sacerdócio era do João Vulgo Batista. Só que aí eu falei todo aquele contexto da pele de camelo, do gafanhoto e mel silvestre, enfim. Expliquei tudo para você. Se você não lembra, se você não está muito fresco na sua memória, volta lá para o podcast anterior. Porque você tem que estar tá com aquilo muito, muito claro na sua cabeça para que você entenda. É o que eu quero trazer hoje aqui para você. Bom, seguinte, eu falei para você que em João... Foi encerrado ali dois ministérios O ministério profético E o ministério sacerdotal né? Que eram os dois principais ministérios Da religião judaica né? O sacerdote é aquele que falava Com Deus Em nome do povo E o profeta é aquele que falava com o povo Em nome de Deus O ministério profético Por, por mais que é completamente deturpado Por aí né? Até porque não existe mais Profetas. Existe um ministério profético, né? Mas o, o pessoal acha que profecia é adivinhar o futuro. É falar, eis que te digo vaso de honra. Sabe essas paradas? Só que o ministério profético em todo o Antigo Testamento é o da denúncia. É o da denúncia. Os profetas eram aqueles que denunciavam o sistema, denunciava a religião, denunciavam os, os pecados ocultos dos líderes. Lembra o Natanael? É. Natanael? Não, acho que não é Natanael, não. Agora eu esqueci o nome do, do profeta. Pesquisa aí no Google. O profeta que denunciou o, o rei Davi. Meteu o dedo na cara do rei Davi e denunciou ele é, sobre ele ter pegado lá Betseba. Lembra dessa parada? Então, o profeta é esse que metia o dedo na cara do sistema e, e denunciava os BO mesmo. O ministério profético é o da denúncia. E esse ministério continua atuante, né, é como eu disse, não existe profeta, mas existe as pessoas que fazem o serviço profético, aqueles que denunciam as injustiças dentro da política, dentro do sistema, dentro da religião, dentro das autoridades, enfim, o ministério profético tá aí, posto no mundão, e o João, ele encerra esse ministério profético, quando eu digo, na verdade, ele, ele, ele encerra a pessoa profética, né, João foi o último profeta. O que nós temos agora é o ministério espalhado sobre o mundo aí. E João ele era o cara que denunciava, ele que dizia é, raça de víboras, ele que dizia aquela parada toda. E se você lembrar bem, João morre né, decapitado porque foi o seguinte. Primeiro, ele foi preso pelo rei Herodes porque ele denunciou que o Herodes estava comendo a cunhada dele. Ele falou, Herodes, Herodes, você tá pegando a sua cunhada, isso é errado. João meteu a boca no trombone, falou para todo mundo. Herodes ficou puto, mandou prender ele. Só que Herodes tinha um medo dele, né? Porque tinha a galera que curtia João, João tinha seus adeptos e aquela coisa toda. A cunhada dele, a cunhada do Herodes, né? Que tava a peguete do Herodes, digamos assim, que ficou mais puto, e aí teve uma. Parada lá, da dança. Não sei se você lembra dessa, dessa, dessa passagem. Se você não lembra, você dá uma pesquisada aí, né? Pelo amor de Deus, né? E aí ela dança pro Herodes. O Herodes já tava mamado de cachaça. Falar, ah, vou te dar até metade do meu reino, É só escolher. E aí ela, junto com a mãe dela, escolhe: ah, eu quero a cabeça de João Batista. Porque ela tinha ficado com uma, uma mágoa no, no coraçãozinho aí, né? E aí, João, então, João Batista, ele morreu, foi preso e morto por causa das de, da denúncia contra o sistema. E aí, João, ele também encerra o principal ministério dentro da religião judaica, que é o ministério sacerdotal. Vale lembrar aqui que não existem mais sacerdotes, ok? O que existe hoje é o sacerdócio universal. Assim como não existe mais profetas e o que existe aí, é o ministério profético, qualquer um que faz uma denúncia, Marielle Franco morreu por causa do ministério profético dela, entende? Independente da religião dela, independente é, se ela tinha essa noção ou não. Na nossa perspectiva, quem denuncia as, os B.O.s do sistema, da religião, de enfim, de qualquer coisa, está cumprindo o ministério profético. E o que existe hoje é o ministério, é o sacerdócio universal. Não! O pastor não é o sacerdote. O padre não é um sacerdote. O bispo não é um sacerdote. O que existe hoje é o sacerdócio universal. Todos nós, através de Jesus Cristo, somos sacerdotes, né? Aliás, a Bíblia vai dizer isso lá em Apocalipse, né? que em Jesus nós fomos feitos reis e sacerdotes. Então você não precisa de mais ninguém para intermediar o seu relacionamento com Deus. Né? Isso acontece em Jesus Cristo, ele que é o sumo, o supra-sacerdote, né? que o apóstolo Paulo vai dizer. Então agora o, o João, o Batista, sendo ele sumo-sacerdote por direito naquela época, ele encerra essa parada, ele que encerra essa beoseira toda aí de sacerdócio, que na verdade não funcionava há mais de 400 anos ali na tradição, o sacerdócio já vinha corrompido há muito tempo, e aí ele encerra essa parada, e ele fala o seguinte, não sei se você lembra lá em João, capítulo 1, versículo 29, quando João está fazendo não sei o que lá, e de repente passa Jesus perto dele, Jesus vai passando mais ou menos na esquina assim, sabe? E João olha para Jesus. Todo mundo olha para o João. João aponta para Jesus. Jesus olha para o João. E aí, isso é tudo lógico, tudo isso aqui eu estou conjecturando. E aí João diz aquela célebre frase. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ó, oh, que bonito. Que palavra bela. Virou música, né? Aquela coisa toda. E a gente acha que é só João sendo legalzinho. Mas não entende. Entenda o que está acontecendo aqui É João quebrando todos os paradigmas da religião judaica E ele não está só quebrando os paradigmas como um louco Ele está quebrando o paradigma na posição de sumo sacerdote Você está entendendo o que está que acontecendo aqui? Eu estou achando que você não está entendendo a magnitude da coisa que está desenrolando aqui Não sei não, acho que você está aí de bobeira O sumo sacerdote por direito não importa quem estava com, com o chapéu de sumo sacerdote dentro do tempo, por direito, a linhagem de Arão, o filho do Zaca, do tio Zaca, estava dizendo o seguinte, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e deixa eu te explicar, deixa eu te ajudar, o sumo sacerdote tinha alguns papéis, né? vários papéis aí importantes que ele cumpria no seu período, ali no seu ano sacerdotal, agora tinha o principal papel do sumo sacerdote, era, era o que ele fazia de mais importante, mais detalhado, mais específico, que era escolher presta atenção, escolher o cordeiro da propiciação, entenda, o, dentro da religião judaica, vou dar uma resumida muito, muito chula aqui, mas assim, se você cometia um, um monte de pecado, você ia lá na, na, no templo, você comprava um pombo, você comprava um, um, sei lá, um urubu, uma galinha, não sei. Você, você encomendava um bichinho lá, acontecia o, o, o sacrifício, o sacerdote fazia o sacrifício para você e tal, né? Mas era o sacerdotes, não era nem o sumo, né? Para para pagar os seus pecados aí. O sumo sacerdote, uma vez por ano, ele escolhia o cordeiro da propiciação, não era uma pombinha, não era um urubu, não era uma galinha, era o cordeiro, esse cara ia no, no, no rebanho lá que tinha os cordeiros e ele ficava horas até ele escolher o cordeiro perfeito, mais bonito, mais belo, sem mancha, sem mácula, aquele que você fala, puta que cordeirão cabuloso esse, e aí tinha até uma tradução que ele apontava, né, falava assim, é esse aqui, e aí quem estivesse perto, ele entendia que o sumo sacerdote estava apontando para o cordeiro da propiciação, e aí ele levava esse cordeiro e fazia o sacrifício lá no Santíssimo Lugar, que dentro da religião judaica, esse sacrifício pagava todos os pecados de toda Israel, entende? Era a principal cerimônia religiosa da religião judaica, é o sacrifício anual do cordeiro da propiciação. Agora você está entendendo que João Batista, em, seu, em, em sua posição de sumo sacerdote, ao ver Jesus passando, ele aponta, e é legal que a Bíblia traz essa ideia de, de, de João realmente apontando para Jesus, cumprindo o papel de sumo sacerdócio, sumo sacerdote que ele tinha, dizendo, esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é aqueles bichinhos, aquilo lá não tá com mais nada, aquilo não serve para nada, eis o cordeiro, Jesus é o cordeiro de Deus, então eis aqui o primeiro paradigma quebrado por João, não é o sacerdote, o corrupto, não é o cordeiro, não é o sacrifício, é Jesus, quem tira o pecado é Jesus e não a religião judaica. Agora vem o segundo paradigma que eu acho que você não se ligou ainda. Que eu acho que é até mais, é mais poderoso a quebra desse paradigma do que do primeiro. Porque o que João fala é que Jesus é o Cordeiro que não é que tira o pecado de Israel. Ele tira o pecado do mundo. Isso aqui é maluquice dentro da tradição de Israel. Porque eu não sei se você sabe, não sei se você lembra, Israel é um povinho arrogante pra caramba. Tanto é que eles viviam falando e vivem falando que eles, eles são um povo escolhido, exclusivo de Deus. E ainda tem gente que ainda acha isso. na igreja que paga tanto pau para Israel que coloca bandeira de Israel, é, candelabro, a arca da aliança, estrela de Davi, leão da tribo de Judá. A, a, as igrejas viram igrejas judaizantes, porque eles são paga pau de Israel, porque eles acham que o Israel é o povo exclusivo, escolhido de Deus. Só que o que o João está falando é que Jesus não veio para Israel, Jesus veio para o mundo. Jesus não tira o pecado de Israel, Jesus tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado da porra toda. Não é do mundo não, não é de Israel não, é do mundo. E isso aqui é uma quebra de paradigma completo, porque o sumo sacerdote, por direito, está dizendo olha, nossa religião tá com nada, ok? Deus não tem um povo exclusivo, Deus não tem uma forma é, certa de, de pagar pecado, tudo tem a ver com Jesus. Está aí, Deus encarnado, que tira o pecado do mundo. Eu acho que agora a ficha caiu para o seu lado aí, e você entendeu, e está entendendo, a, a grandiosidade do que está acontecendo aqui e a importância de João, o vulgo batista, na vida, no ministério de Jesus e dentro da tradição e da religião judaica. Caiu a ficha aí? Pois é. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o pastor João Paulo Berlofa. Me segue lá nas redes sociais, né? no Instagram, no Facebook. Principalmente no Instagram, não. no Facebook, não está com nada mais. Arroba Pastor João JP Berlofa. Também segue lá o Inadequados, inadequados. Também tem a Igreja da Garagem, a nossa comunidade de fé, garagemmoji. E tem o Coletivo Inadequados, que é o nosso projeto social. Lembrando que inadequado é a nossa teologia, garagem é a nossa igreja, coletivo é o nosso projeto social. Valeu? Eu vou ficando por aqui. Beijo no coraçãozinho. Peludo e amargurado aí de todo mundo, que o Espírito Santo nos ajude a cada dia e que Jesus tire e tira os pecados da nossa vida e do mundo. Amém, igreja! Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau!